0: The best things in life
1: are free. Als vaste luisteraars van Fap weten jullie dit natuurlijk maar al te goed. Helaas betekent het niet dat het maken van deze
2: podcast gratis is.
3: Wij zouden
1: je heel dankbaar zijn voor je steun, zodat we fab Forecast nog lang voor jullie kunnen blijven maken. Now,
0: ladies and
4: gentlemen
2: the Fab 4! Fab 4! Fab
4: 4!
3: Fab 4! We have for you the Fab 4! Fab, fab Forecast! we're going to play electric light orchestra uh from last year showdown which i thought was a great record and i was expecting it to be number one but it, i don't think uh ua got their fingers out and pushed it and it's a nice group i call them son of beatles although they're doing things that we never did obviously but i remember the statement they made when they first formed was to carry on from where the beatles left off with walrus and they certainly did now for those uh, people who like to know where licks and things come from which i do because i'm always nicking little things myself this is a beautiful combination of i heard it through the grapevine by marvin Gaye and uh, lightning strikes again lou christie and it's a beautiful job with a little walrus underneath She cried. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, beste luisteraars, en uh, welkom bij wederom een nieuwe show van FabForecast. Ik zit hier in de studio met. Wibo hey, En JC. En jij bent. Goh, ik ben Michiel. Ja, de beetje ingevoerde luisteraar heeft het al gehoord waar we het over gaan hebben vandaag, namelijk over de band tussen Jeff Lynn, de Electric Light Orchestra, en de Beatles. En daar is uh, om gevraagd bij herhaling op de mail door mensen. Ja. Inderdaad. Zeer recent nog. En toen dachten we van: we waren nou aan onderwerp op zoek. Ik dacht van: laten we het onderwerp eens bij de horens vatten. Ook wel zelf hadden we wel ergens op een lij ons lijstje staan denk ik, om het een keer uh, in te duiken. Er valt veel over te vertellen. En we gaan het dan ook in, uh, in twee shows doen. Hè. We hebben gedacht, van nou laten we eerst even de, de relatie tussen de Beatles en ILO tot ongeveer 1986 bespreken. Dat is een moment waarop uh, ja, de eerste bezetting van ILO ophoudt te bestaan. Want ze zijn later natuurlijk weer ja, gereformeerd, weer, uh, maar niet bij elkaar gekomen. Want het is nu eigenlijk gewoon een eenmansformatie. Uh, ja. Ja. Die, uh, die het goed doet in uh, grote stadions. Uh, Wembley, uh, nou weet ik wat niet.
1: Sichodoom natuurlijk. S
3: ja. We zouden er naartoe. Uh... Ik ben in 2015 geweest. En we zouden inderdaad... Uh... 2020
1: zouden we gaan volgens mij.
3: Precies. Ja.
1: Dat was corona.
3: Het ja. was laatst. corona en hij had een bijzonder voorprogramma. Ja, Danny Harrison. ja. ja. Dat hadden we allemaal graag gezien. Had jij kaarten, Jan-Kees, ook of niet? Nee, ik
2: had geen kaarten.
3: Maar... Nee,
1: maar ik had kaarten voor ons allemaal gekocht. Dus ja. je zou mee, Jan-Kees, of ja. je nou
2: wilde of niet. <laughs> nee, maar ik had het hartstikke leuk gevonden. Tuurlijk, ja. Ja.
3: ja. Dat is helaas niet doorgegaan. Misschien komt het nog een keer. Maar we gaan eens induiken. En een beetje op dezelfde manier waarop we al een keer met, over Tom Petty hebben gesproken. Iemand met wie Jeff Lynn natuurlijk ook heeft samengewerkt. Ja. En er is heel veel over, over te vertellen. En wat we hier hoorden aan het begin was natuurlijk een heel erg mooi fragment. En natuurlijk iets zeker als je weet als Lennon later uh, er niet meer is. Dan heb je toch dit fragment. Ja, die zijn, is de flink zijn het mooi om als te hebben het natuurlijk. Het beter, ja. dan dit kan het gewoon niet worden. Hè? Ja, het is dat je audio niet kan inlijsten, maar ons zou aan het vloer hangen denk ik. Ja. Nee, dat is ja. heel mooi gezegd. Want uh, het is dus bij uh, Dennis Elses, een, uh, met wie uh, Lennon op een gegeven moment een uur of iets langer zelfs uh, op bezoek is. En daar uh, een beetje de DJ gaat uithangen, maar ook heel veel over zijn Beatles verleden vertelt. Bij WNEWFM. En het is een, een grootheid uh, in de Amerikaanse uh, radiojournalistiek. Hij heeft heel veel grote artiesten geïnterviewd. Maar hij zegt zelf ook van ja, dat uh, Lennon langskwam eigenlijk om zijn album Walls and Bridges te promoten. En daar zo onbevangen en ook makkelijk praat over van alles en nog wat. ja, Zoals Lennon dat natuurlijk als, als geen ander kon. was voor hem een hoogtepunt. En voor Jeff Linders ondertussen ook fantastisch dat hij uh, zo Showdown uh, ja. de hemel in prijst. Ja. En de uh, link legt met Marvin Gaye en Lou Christie. Nou, dat ja. moet de luisteraar zelf maar gaan opzoeken. Ja, Marvin Gaye hoorde ik wel een beetje. Ja, een tempo. beetje dat soulful, dat, ja. Ja, dat tempo. Ja, er wordt heel vaak gezegd van, uh, volgens mij heeft, heeft George Harrison het zelfs gezegd van ja, op een gegeven moment waren de, de Beatles riffjes op die, uh, die Javelin kon jatten. En toen hield Ilo ook maar op te bestaan. Ja. En in de laatste uh, Flaming Pie box uh, van McCartney, uh, die uitgebreide box, staat ook weer dat McCartney uitdrukkelijk tegen hem zei dat hij wel heel veel had gejat van de Beatles. Ja. Ja, het is natuurlijk heel evident door de Beatles beïnvloed. En, uh, nou, ja, gaan... Is het
2: invloed of is het echt jatten?
3: Nou, ik vind, dat, nee, ik vind het echt invloed. Uh, het is, uh, we gaan zo meteen nog wel een stukje van een van hun eerste singles. Hun eerste singles ILO, 10538 Overture. Daar zit een stukje Dear Prudence in. Ja, ik, kijk, Jeff Linnens laat er zelf ook over gevraagd. En op een gegeven moment zegt hij van ja, het is een beetje bullshit. Die eindloze vergelijking met de Beatles. Ik hou gewoon van mooie uh, opeenvolgingen van akkoorden. Die fijn mijn oor inglijden En waarvan ik denk van dit klinkt mooi en het raakt mij. En dat roept een bepaalde emotie op. En ik vind het soms een beetje, um, ja, alsof de Beatles daar een soort monopolie op hebben. Op, hmm. op, op hele fijne melodische pop. Dat is natuurlijk niet zo. Ik denk dat een beetje die opmerking van Jeff Lynne als hij dan wordt gevraagd, dat is eigenlijk bullshit. Van ja, ik ben ook gewoon een artiest in mijn eigen in ja. my own right, zeg maar. Ja. Ja, ja. Wat zou dat betekenen? Wat was jullie associatie, als jullie in een recensie of zo lezen van dit is Beatles achtig Wat is dan uh, je? Ja, wat verwacht je dan? Een ja, goede melodieën, meer stemmigheid, meer stemmigheid, ja. Melodie, uh, ja.
2: Misstemmigheid. Misstemmigheid, ja. ja uh... Ja, en het kan natuurlijk heel. Of je het begintijd of de eindtijd neemt, is het natuurlijk ook. een Ja, dat
3: bedoel hè? ik. Ja, de ja. Beatles hebben natuurlijk ook.
2: Zijn zo breed te gaan. Ja, maar gevarieerd. zo wordt
1: het van de ILO ja. wel gezegd dat ze echt uh, rond Sgt. Pepper, Magical Mystery Tour. die
3: periode. Ja. dat ze daar heel erg uh, ja. voortgeboorduurd hebben. Ja. Ja. ja.
2: De Walrus, hè? De Walrus is Precies. eigenlijk uh, het basisnummer van ILO. Ja, dat
3: ja. zou je kunnen zeggen. ja. Dus ja. Inderdaad die, uh, maar daar hoor je nog wel eens echt. laten een, zeggen een kwartet aan, aan cello's bijvoorbeeld. Hè? Dus niet echt meteen de grote orkesten. Dat gaan ze later ook doen. Ja. En dat is wel echt iets waar hij samen met Roy Wood, maar daar gaan we het zo meteen nog over hebben, um, gewoon een begin mee wil maken. Ze willen eigenlijk gewoon het stokje oppakken waar uh, de Beatles het uh, hebben laten liggen vanaf Magical Mystery Tour zo'n beetje. Ja. En dat is de sound waar ze gewoon verder mee willen en dat ze ook echt wel echt verder hebben gebracht. Dus ja, klopt. De inspiratie is heel duidelijk. Maar ze hebben er ook wel echt iets uh, veel aan toegevoegd. En op een gegeven moment ook weer afscheid van genomen... als hij zelf ook merkt van ja, eigenlijk heb ik het een beetje gehad met die strijkers. Want ja. in de tweede show gaan we het hebben over Jeff Lynn als, uh, als producer voor anderen. En dan zien we weer een hele andere sound uh, eigenlijk ja. met weer, weer veel minder strijkers. Maar laten we ons ook even luisteren naar wat Bev Bevan, dat is de drummer van ILO... wat hij heeft gezegd over ja, die eindloze vergelijking met de Beatles.
4: We used to listen to things like Strawberry Fields and I'm the Walrus... And... That was like right at the beginning before we even formed ELO and we really did say things like imagine a band that sounded like that going out on the road, you know. I mean that was one of the reasons that ELO was formed and I'm sure the, the Beatles had a lot to do with it. And they weren't doing it so we thought we're not treading on their toes, you know, the band doesn't actually exist except in the studio. But yeah, one of the definitely one of the major reasons that ELO formed.
3: Ja, dus ik vind het zelf wel mooi dat hij eigenlijk ook... Ja, bij de, de Beatles gaat natuurlijk altijd... Die gaan altijd weer verder, hè. Die zetten altijd de volgende stap. Ja. Terwijl je soms best zou willen... Uh, nou, dit klinkt heel lekker met die strijkers. Ga er nog even wat platen mee door. En dat is eigenlijk uh, wat, wat ILO eigenlijk oppakt. En die denken van laten we gewoon deze sound... gewoon verder gaan uittypen. Want daar zit gewoon heel veel potentie in. Mm, ja, ja. Zo beluister ik het een beetje. en uh, nou, Dat is iets wat ILO dus gaat doen al op de eerste platen. En een beetje zeg maar tot wel eind jaren zeventig. Uh, als op een gegeven moment ook uh, Jeff Lynne het een beetje gehad heeft met die strijkers. Maar voordat we daar zijn, moeten we eerst even terug naar het begin. Want ja, maar die eigenlijk...
2: was in het begin ongeveer?
3: Ja, uh, eigenlijk het begin van Jeff Lynne. Dat begint al rond uh, 1965. In 1963 is hij al heel erg bezig met het uh, ja beetje produceren. Hij krijgt een heel dure uh, bandrecorder van zijn vader. En gaat hij een beetje mee kloren. Dus dat die technische kant van de productie van muziek zit er ook al heel vroeg bij hem in. Maar hij vormt zijn eerste band, die heet de Idol Race in 1965. Dat is een beetje, ja, die hebben ook wel een stuk of drie platen gemaakt of zo. Uh, een beetje blije, psychedelische pop. Uh, niet heel gecompliceerd... Uh, een beetje melig, af en toe een beetje de melige kant van de Kings doet het mij een beetje aan denken. Niet per se heel typisch Beatlesachtig, maar de band uit Birmingham. En een andere band uit Birmingham is The Move. En uh, The Move, dat is de formatie rond Roy Wood. En dat is iemand met die enorme lange baard en uh, man die ook op een gegeven moment uh, met geschilderd, geschilderd gezicht uh, op uh, top of de pops is en zo. Dus iemand die mm. een hele extreme, een beetje een extreme... ...punky, progressive rock-achtige kanten laten zij horen, de move. En ze komen dus allebei uit, uit Birmingham. En um, de move is ook echt wel succesvol. Uh, op een gegeven moment willen alle platenmaatschappijen in Londen... ...willen ze wel tekenen. Maar er zijn ook al nog wat, wat obstakels echt op weg naar de echte top. Maak een paar succesvolle singles. I Can Hear The Grass Grow, Flowers In The Rain. En wat we zo meteen gaan luisteren, Blackberry Way. Dat is ook een eerste nummer één hit. In 1968 hebben we het dan over... En ja, ik had het even over obstakels. Nou, die zijn er, zijn er genoeg. Ze hebben bijvoorbeeld een, een apart verhaal... maar een manager die man heet Tony Secundo... en die zoekt een beetje op een hele overijvige manier... de publiciteit voor de band... Nou, twee verhalen daarover. Hij is waarschijnlijk op een gegeven moment moet zijn plaat gaan uitbrengen en dan steelt hij waarschijnlijk de geluidsbanden die er van die opname van die plaat zijn en die gaat hij uh, ja ontvreemden en dan komt in het nieuws gaat aangifte bij doen bij de politie en dan komt in, dus in het in nieuws van hey de banden van het nieuwe album van The Move zijn gestolen en dat denkt die manager van hey dat is een mooi verhaal. Ja. Een beetje gratis pers. Ja. Maar weet je give my regards to Bruce. Ja. Het, he? inderdaad. Ja. <laughs> Maar hij doet er iets te hij gaat iets te, te serieus mee mee aan de haal. Want de, ze zijn gewoon, moeten opnieuw die opnames gaan maken. En uh, op een gegeven moment krijgen ze het weer terug, maar dan is het toch zoveel tijd en energie. is in een nieuwe plaat gaan zitten. Nou, dat, dat is een soort Dan ben je echt gewoon, je bent eigenlijk een streek aan het leveren. Een ander absurd incident is dat hij op een gegeven moment een nieuwe single uitkomt. En die laat hij dan gepaard gaan van een tekening van Harold Wilson, weet je wel, de bekende minister van die tijd. Ja. Die in een beetje een, een compromitterende houding met zijn secretaresse is uh, verwikkeld. En daar gaat hij Wilson dan een uh, rechtszaak over aanspannen vanwege blasfemie of zo. Of verschenning van de goede naam. Zodat ze alle royalties van hun single moeten afstaan aan de minister. Dus dat soort, ja, dan gaat het goed, maar dan gaat dan dus ook alweer een soort keerzijde aan, ja. aan, aan dat succes. Nou, die manager die vertrekt uiteindelijk. Maar ook wel een beetje het klad komt in die band. Uh, is de, de, de muzikale koers natuurlijk altijd weer een punt van discussie tussen in, in, in die jonge beginnende bands. Je hebt een zanger Carl Wayne die meer de traditionele rauwe rockkant vertegenwoordigt. Maar Roy Wood is juist iemand die heel erg die klassieke Beatles-achtige kant, uh, zeg maar Beatles anno 1967 kant op wil. En dat in de muziek wil gaan integreren. Nou, op een gegeven moment zijn in de move nog twee mensen over, Roy Wood en Bev Bevan. Ze hebben versterking nodig en dan valt hun oren en oog op, uh, op hun stadsgenoot, uh, Jeff Lynn, die dan dus nog steeds met de Idle Race uh, bezig is. En zo komen die mensen samen, Jeff Lynn en Roy Wood gaan samen optrekken en dat wordt dan uh, ja, het, is het einde van de Idle Race, het begin van de move met uh, Jeff Lynn erbij. En het grappige is dat Jeff Lynn ook zegt van nou... er moet een project zijn waar een ruimte is voor onze klassieke experimenten. Dus ik wil wel bij de move horen... maar ik wilde ook dat er ruimte is voor de, het ja, exploreren van die klassieke kant. Met de
1: dezelfde een... bandleden wil je dat?
3: Ja, uh, nou ja. nee, dat zou vooral met Roy Wood zijn. Want, oh, ja. want zij waren met z'n twee de songschrijvers en zij wilden echt samen die kant op. Ja, Bev Bevan zou dan ook wel meedrummen, maar er moest ruimte zijn voor die kant van het verhaal. En dat wordt dan ILO.
1: Dus dat zag je dus niet zitten om dat allemaal in de move te incorporeren. Maar dat nee, moest dus een aparte die, band zijn.
3: Ja, dat moest een aparte band zijn, want de move had ook een heel eigen sound en dat was veel meer, een beetje pre-punk zou je kunnen noemen, heel rauw. Ja. Wat zij ook deden was bijvoorbeeld hè, de hoodie ging wel als gitaren kapot slaan op het podium. Nou, de move er ook wat van die gingen dan voor een optreden kochten ze bij een tweedehands zaak, kochten ze tweedehands tv's en die gingen ze dan die tv's kapot slaan en met hun gitaar kapot beuken. Want de tv, dat was de one-eyed monster, die als een soort uh, Big Brother in allerlei huiskamers was. Het was een soort uh, ja, een beetje zo'n anti-commercieel uh, ja. geweld wat ze wilden laten zien op het podium. Dus dat was allemaal heel rauw en ja. Ilo niet natuurlijk. Ilo nee. niet en, ja, maar ondertussen is dat wel ook het eind van de move, want doordat die rauwe kant daar, nou dat levert wel veel rumoer op, maar niet heel veel hitsingels. Dan gaan ze hun sound weer veranderen. Als dan ook nog eens een keer Ilo erbij komt met Roy Wood en Jeff Lynne... ja, dan verliezen eigenlijk de diehard fans van het eerste uur van de move verliezen een beetje de interesse in die band. En gaat Roy Wood uiteindelijk zijn eigen pad ook weer op? Met Wizard. Die gaat zijn eigen band formeren. Maar laten we anders eerst. Want we hebben het nu gehad over een beetje die hele rauwe kant van de move. Maar ze hebben ook dus al in 1968 een eerste grote hit gehad. Nou, eerste, ja, eerste nummer één hit. En dat is Blackberry Way. En dat is toch ook al wel echt heel Beatlesachtig, Een beetje. Ja, Penny Lane hoorde wel aan terug. Laten we die even draaien. Blackberry Way. Blackberry Way. dus uh, de nummer 1 hit van The Move.
2: Ik hoor ook een beetje James Bond-achtige invloeden, hè? Met die
3: violen. Ja, die strijkers, een... ja. Ja, die strijkers. Ja, die ja. hele brede... John berry
2: achtige Ja.
3: Laten we ook een klein stukje uh, Idle Race aan draaien, en dan krijg je ook een beetje een indruk van de sound van, van die band, dus de band rond uh, Jeff Lynn. En dan draaien we even een nummertje Girl at the Window, waarin de Beatles ook nog even gename worden.
0: She was an only girl John and Paul and Ringo and George We're playing lovely tunes From the window of the room By the light of the moon Hey girl there at the window I wish you would come and see
3: dan hoor je wel een beetje het verschil tussen die bands. Hè. Dus een veel zwaarder rockgeluid bij de move. En wat meer, uh, ja, gewoon meer akoestisch geluid bij Jeff en met zijn ja. Idle Race. Er zijn eigenlijk twee in deze periode, dus hebben we hebben eigenlijk over eind jaren zestig twee mooie verhalen te vertellen over de links die ze hebben met de Beatles. Namelijk het eerste verhaal dat gaat via Bev Bevan Die naam die viel net al even. Dat was die drummer dus van de ILO. En uh, de andere link is het bezoek van Jeff Lynn aan de studio. Als de Beatles uh, daar aan het opnemen zijn in 1968. Maar we beginnen even met Bev Bevan. Want een van zijn eerste bandjes is Danny Lane en The Diplomats. Dus hij zat in de, een van de vroege, vroege oh, yeah. bandjes van Danny Lane. En die, vertelde, die hebben op een gegeven moment ergens in 1963 nog geopend voor de Beatles. En daar heeft uh, Bev Bevan later dit verhaal over
4: verteld: Ik was approached by a guy named Danny Lane, die uh, me in another band called The Senators. And he said, um, I'd like you to, you know, join. My, I'm going to start a new band. Uh, and we call it Denny Lane and the Diplomats. And, um, and and I said, "Okay." And he said, well, I'm really serious about this business. I'm not, you know, I'm not. I'm going to leave my job and I'm, I'm going to be a professional. Nice. And I said, well, that's, I want to do the same. And that's what we did. And and this is, we're talking 1963, 64. And it was, and we we became quite popular around the Midlands. And the highlight, I guess, of our career was that we opened for the Beatles. That um, what year was that about? That was that was sixty-three. about their second album. It was a height of Beatlemania, and and I tell you, you'll like this story because it's a bit of a drummer story. <laughs> that we were opening for the Beatles, um, and they they played somewhere else before, so they're a bit late arriving. It was a place called the Old Hill Plaza. And we were on stage before them and it was absolutely rammed, mainly full of girls, you know, screaming girls. And we were only supposed to be doing half an hour and they hadn't arrived and we ended up doing over an hour and we, we were running out of material, of stuff that we knew. And we did a version of Take Five and as I'm playing this and the Beatles had arrived and, we, and I was aware that the Beatles were watching us from, from the side of the stage. And then at the end of it, the curtains closed and... Uh, and it's a big and I was seven, and Paul McCartney walked over to me and going wow. And he goes, hey, that was great, you know, that like drum solo. soloing like by four time. our drummer could never do that. <laughs> <laughs> so I lived on that for years. Yeah. <laughs> <laughs> dat is wel leuk. Dat ja. mooi hè? Ja. Dus het ging dan
3: vooral, want dat nummer heeft inderdaad zo'n drum solo, ja. hè? Dus uh, ja. daar gaat die drum helemaal los. En Angelo
2: ja. had een hekel aan drum solo. Ja, ja. zeker. Ja.
3: <laughs> nee, en geen... Jonathan een hekel aan chess. Dus, uh, <laughs> ja. Maar het ja. is dus, uh, wel een mooi, mooi verhaal. Dus hij heeft ook zijn eigen Beatles verhaal, deze Bev Bevan.
1: Maar die Danny Lane komt, is dus ook uit Birmingham? Hè? Ja. Toch een is ze ja. ook hè? Ja. Ja.
3: ja. En, en dus ook grappig om te horen dat hij zegt van... ja, ik wil echt serieus aan de slag. Ik wil serieus ja, ik een beroepsmuzikant worden. En ik, ja. ja, en ik ook. Ja. Ja, maar ja.
2: Birmingham was dus bijna een beetje een tweede Liverpool eigenlijk.
3: Ja, grote bands komen ja. daar vandaan. Ja. ja. En het tweede mooie verhaal, ja die ga ik moet ook echt even draaien. Want uh, Jeff Lynn krijgt op een gegeven moment zelf ook een uitnodiging om uh, de Beatles tijdens de opnames van The White album uh, te zien spelen in Abbey Road.
5: The call was that the engineer answered it and he said, uh, want to go down uh, Abbey Road and watch the Beatles recording. And I was making my very first album, I was like about 20. And I went, What? Can't you say we're busy? You know, and I said, Yeah, let's go. And I was down in about 10 seconds. And uh, once we got past the bloke on the door, you know, like mm, like it was a bit dodgy, like it was like going to this palace, you know, like this palace of recording. And this was just at the time I was uh, wanting to be a producer, I was making my first album. We sort of crept in and, you know, sort of said, hello, John, mm, hello, George. And, uh, and it was so scary, you know, it was just unbelievable. And it was just like surreal, it was, like a dream, this thing, We're just like hanging out in all this, uh, this like wonderment. We got chucked out of there after about 10 minutes, and I couldn't sleep for, like, nights after that. Just, like, reliving it and going, oh, God, that's new to me. It was the biggest thrill, you know, ever, because I got to see something I never dreamed possible. Well, it's, I tell you what, it's going in there and, and getting into that space, it's, like, scary, because
3: it's all the history, you know, and the, the atmosphere of the place. Ja, hij vertelt het niet in dit fragment erbij. Maar het zijn dus de opnames van Glass Onion en uh, Why Don't We Do It In The Road. Die in verschillende studio's worden opgenomen. En dan ziet hij op een gegeven moment de strijkers voor Glass Onion worden opgenomen. Dus het is natuurlijk wel interessant dat hij uh, meteen weer strijkers ziet. En uh, Why Don't We Do It In The Road in de andere studio. Als Paul daarmee bezig is. Dus, uh,
1: maar hoe kom je nou als onbekende, toch ja, relatief
3: onbekende yeah.
1: artiest dan zomaar in die studio? Ja, yeah. Ja. Dat is toch gek? Ja. Dat zegt hij verder niet, hè? dat ligt er
3: niet toe. Nee, maar ik, ik dacht, ik had een soort déjà vu. Want ik dacht van, ik heb volgens mij toen we de Beatles aan het voorbereiden waren, hebben we ook gehoord dat die... Uh, Neil zo. Precies, ook, ja. ook tijdens ook dit de jaar, White ja. Album ja. Uh, sessies. Dus kennelijk was er toch wel, als je in de goede contacten had, uh, was het mogelijk om even een soort sneak peek te krijgen bij, uh, bij de Beatles in de studio. Oh, ja.
2: Want het was niet zo dat Jeff Lynne ook in Abbey Road opnam?
3: Nee, volgens mij niet. Later wel, want daar gaan we zo meteen bij rollover Beethoven... Uh, Dans Paul McCartney, Live and Let Die het opnemen. Maar dan zijn we al een paar jaar verder. Ja, dus in die tijd nog niet. Nee, hij mocht echt naar Abbey Road komen. Ja. ja, en dat heeft een zware indruk gemaakt op hem. Uh, en dit is dan nog op in de tijd dat hij zelf in de Idol Race uh, zit. Hij zegt ook van een, bas een jaar of twintig of zo. Dus dan is Idol Race gewoon nog een band... En later wordt dat project met Roy Wood, Electric Light Orchestra, wordt steeds serieuzer. En de naam is altijd een beetje raar. Hè? Van hoe noem je jezelf nou Electric Light Orchestra? Maar je had destijds de BBC Light Orchestra. Dat was eigenlijk gewoon het orkest voor lichte muziek. Ja. En zij deden veel met elektrische lichten. En ze dachten van nou, laten we gewoon ons de Electric Light Orchestra noemen. Dus daar komt die naam dan vandaan. Nee. Nou, dat leidt dan tot een eerste plaat. Uh, ILO 1 is dat eigenlijk, uit 1970. En dan zijn Roy Wood en Jeff Lynne nog bij elkaar. Met, ja, eigenlijk om samen te bouwen aan hun fascinatie... voor de sound van de Beatles post 1967... Eerst nog als een zijproject, maar op een gegeven moment wordt al wel duidelijk van ja, het talent van Jeff Lynn is heel erg groot. En je krijgt eigenlijk een beetje twee kapiteins op één schip. Toch wat muzikale oneenigheid tussen hem en Roy Wood. En Roy Wood die verlaat dan uh, ILO en die gaat dus Wizard uh, formeren. Die band kennen we wel van die hebben één klassieke kerstsingle gemaakt, die nog wel geregeld wordt gedraaid. Uh, later niet heel veel meer van gehoord. En dan is eigenlijk Jeff Lynn uh, de grote man van de Electric Light Orchestra. Ja, en op dat debuut van ILO uit 1970 staat ook hun eerste single. De eerste grote klapper waarop dus ook Roy Wood nog meespeelt. En dat is de 10538 Overture. En dat is toch ook wel echt een nummer met hele duidelijke Beatles klanken. Laten we daar even een, een stukje van draaien. MUZIEK Het is een ontzettend uh, gaaf nummer wat mij betreft. Echt een grote, grote eerste hit. En uh, die invloed van de Beatles zijn wel duidelijk. Maar er zit ook een bepaalde gitaarrif in. Uh, die. Uh Wiebo, jij, ik weet dat jij toevallig fan bent van dit album, maar komt het jou nog bekend voor ergens?
1: Zeker, ik noemde het net al. Het is uh, The Changing Man van Paul Weller, ja. van Stanley Road. Heel ja. goed,
3: de opener van Stanley Road. Ja. Ja. Echt exact hetzelfde. Ja, ook in tempo. Hè? En ja, tempo. Sound en, uh, ja, en vooral de gitaar dus ja. heeft geen enkel nootje. Dat, Uit welk jaar uh, dat is dat ongeveer? Dan is uit 95. Ja, Oké, okay. dus, dus 25 jaar later. Ja, ja dat is ja. de plaat met You Do Something to Me erop. Ja, uh, ja, en, die, ja. Uh, ja. ja nou ja, laat even een stukje laat draaien van The Changing Man van Paul Weller. Hier kun je een rechtszaak om beginnen, toch? Nou, en dat was Jeff Lynne ook bijna van plan. Oh, uh, echt inderdaad. Oh, ja? ja? want uh, hij, uh, hij zei van god, uh, ik, uh, ik, het valt me wel heel erg op dat die gitaarriff uh, uit jouw nummer, uh, uit het eerste nummer van jouw, van jouw prachtige nieuwe comeback, me wel heel erg denkt aan, doet denken aan mijn eerste single. En toen heeft Paul Weller dus geantwoord van, oh, uh, ken ik niet. Uh, stuur mij even op, uh, dat zinnetje dat dan. Terwijl hij aan eerdere interviews altijd al gezegd dat hij een grote fan was van The Move. Dus kijk altijd ah, uit wat je zegt. Ja, dus ja, hij was natuurlijk al heel schatplichter aan al die vroege jaren. Uh, die Britse pop. Ja. Dus hij, ja, hij viel daar behoorlijk door de mand. Nou, Jeff Lynne heeft er niet een enorm punt van gemaakt meer. Maar uh, het is inderdaad een... Uh,
1: ja, echt een ripple. Gelift, ja. ja. Dat heeft hij ook met... Um, eh, toen hij nog frontman van de jam was met um, Texman gedaan. Zeker, hè? ja. In het nummer Start. Ja.
3: Bas, die heeft gewoon helemaal gelift. Ja. Ja. Dus dat doen ze allemaal een beetje. En het grappige is, als je krijgt 10538 Overture... heeft in het begin ook een beetje de Dear Prudence-gitaar uh, uh, zit daar een beetje in... Maar deze riff is dus wel weer van hun. Maar die wordt dan ja. later weer Paul uh, ja. weer gelift. Nou, fair enough. Ja.
1: Maar ja, dat is ook bij Tom Petty bijvoorbeeld wel eens gebeurd. Hè? Die um, Danny California van de Red Hot Chili Peppers. Ja. Dat echt één op één uh, Mary Jane's Last Dance te zijn. Ja. Maar hij zegt van ja, wij, wij muzikanten lenen gewoon dingen van elkaar. Inspireren elkaar. Dus je moet niet van elk was wasje en rechtse nee. gaan beginnen. Misschien dat dat ook wel de filosofie van Jeff Lynn
3: was geweest. En van ja, ja. oké. Okay.
1: Ja, daar Prima. komt okay, bij lichte
3: grens ja nou ik vind het bij zulke riffjes altijd best wel lastig eerlijk gezegd ja. Omdat, zeker ook dit ah, dit, is, dit nou... is maar is dit nou een hele in het oorspringende riff Maar die nou ja nee, het is wel specifiek het ja. is echt bedacht ja, ja het, 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 is... jij zegt het wel meteen inderdaad van het is gewoon ja. uh, het is een op een, een op één. ja hm. wat hm. vind jij Michiel nou ja ja, ik, ik kijk, bij He's So Fine uh, vind ik dat George een grens over is gegaan. Omdat je de he, het hele koortje, de respons op het koortje... Uh, de hele melodielijn van een nummer neem je gewoon over... alleen je verandert het een beetje... Ja, zo'n riff vind ik het al veel lastiger. Want inderdaad, we stellen ook wel eens vast... dat George Harrison bepaalde riffjes heeft geschreven. En waar hij geen credits voor krijgt. Hè, terwijl die het nummer wel maken misschien. Ja.
1: En Lennon ook de boel bij elkaar ript natuurlijk. Ja. Ja. Maar als inspiratie, hij maakt er wel iets eigens van. Ja. En dat is hier ook wel, best Paul Weller ook wel zo. Die ja. heeft die riff
3: gebruikt, maar het nummer is totaal anders. Vind hè? ik ook. Ja. Maar dat vind ik dus eigenlijk ook met het hele oevel van Jeff Lynn. Ik ben er wel een bewonderaar van. Hij, natuurlijk is de inspiratiebron waar hij het allemaal uit put, is heel erg evident. Maar het is ook zijn, hij geeft ook een eigen draai aan. Ja, ik vind, ik
2: vind met Jeff Lynne meer inspiratie. Dit ja. vind ik eigenlijk bijna meer jatten.
3: Ja, nou ja, daar klopt Jeff ook op de deur van Paul Weller ja. natuurlijk. En terwijl... Ja. Ik nog nooit heb gehoord dat Lennon uh, dacht van showdown, potverdorie... of dit, dit wat we net draaien. nee, Het is wel uh, te veel walrus. Uh. Nee,
2: dat is het ook niet volgens mij. Het is nee. echt geïnspireerd.
1: Ja, ja maar goed. Nou, je hebt tegenwoordig zoveel van die rechtszaken. Ed Sheeran had er net ook weer één. Ja. ja, inderdaad, ik hoor het wel een beetje. Maar ik, ik ben ervan overtuigd dat Ed Sheeran dat niet met opzet heeft gedaan. En George heeft het ook niet met opzet gedaan. hier is zo so fijn. Misschien dat het onderbewust in zijn hoofd heeft gezeten. Ik vind eigenlijk dat hij daar wel heel erg hard is aangepakt, hoor. Bij hier zo so fijn.
3: Ja, maar ja. want hij heeft alle royalties moeten afstaan, zo'n beetje. Is dat nou, uh, hoe, mm. hoe ging het daar? Ik weet niet wat voor. Uh, je bedoelt dat die, gewoon direct zaken, dat het ja. gewoon heel zuur werd ja. uh, en niet meer leuk.
2: Ja. En Lennon, bij Come Together, wat vinden jullie? Nou ja, er
1: zijn letterlijk twee regels overgenomen, natuurlijk. Ja. En de manier van, ja, de melodie-lijn wel een beetje. Hmm, ja, nou ik heb er zelf niet zo heel veel moeite mee. Ik denk dat je elkaar... Ja, nou, je zei dat uh,
2: makkelijker daarin. Nou ja,
1: je ripte ook van andere artiesten en dan kan jij ook afgeript worden. Ja, ja. dat ja, werkt dat en, toch een en, beetje? En, precies, ja. Er zijn ja. maar. Uh, hoeveel het... noten? Twaalf noten of zo.
3: Ja. 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 En je hebt ook weer, nou ja, om even een voorbeeld te noemen. Ik ben een fan van het werk van Minke Douwers. Dat is een, een, een auteur die eigenlijk de stijl van Voskel heeft gejat. Gewoon hele droge sec weergegaan van allerlei conversaties in romanvorm. Dus een hele duidelijke adept van Voskel. Maar in de literatuur zou niemand op het idee komen... om te zeggen van, hé, hey, dat, uh, dat is mijn concept. Jij moet er vanaf blijven. Ja, Terwijl maar, in de popmuziek ja. staan we allemaal op onze achterste benen... van, op, dit is uh, gelift. Ja. Zeker bij zo'n nummer. Je, je doet er nog wel wat mee. Je gaat er dan zelf een. Uh, en ja. dat, dat vind ik dus ook bij Jeff Lynne. Hij maakt zo vaak, geeft in eigen draai. Het is, uh, ja, nou, wat ik net al zeg, eigenlijk. Val herhaling, maar... Ja. Tuurlijk iemand met een evident heel groot eigen talent. Zeker. Dus, uh... Maar goed,
2: ik blijf het een verschil vinden hoor. Kijk, als iemand een roman eindigt met het was niet onopgewerkt gebleven ja. of zo. Bedoel, he, ja. Dan kun je zeggen, oké, okay, dat is één op één gewoon. Hè, maar ja. als je een structuur uh, ja. gebruikt, vind ik nog wel weer wat anders.
3: Ja, daar heb je moeite mee.
2: Nee, ja. dat vind ik goed. Maar als je één op één overneemt.
3: Ja. Ja? Dus met Come Together had jij wel...
1: Dat snapte je wel, dat haar, uh, dat haar plagiaat was.
2: Ja, dat had hij wel. Maar, maar Paul McCartney zei zelfs... nee, hier moeten we toch wat aan doen, want dit wordt te erg. Hè? Ja. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Revolution. Dat, daar nooit, hè, dat hij dat één op één heeft overgenomen. Van die, ah, die ja. 52 of zo. Dan, 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 weet ja. je wel, dat, dat is echt rechtstreeks gewoon ja. helemaal
3: gekomen. En de Pellet ja. of John and Joko En I Feel Fine. Hoeveel singles hebben we wel niet besproken in de loop der ja. jaren. Ja. Ja. Waar we dit constateerden. Ja. inderdaad.
1: Ja. 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 Hij is er dus, nog
2: redelijk goed
3: mee weggekomen. Dus
1: ja. Lennon was misschien ook wel een beetje gedijst. Weet je. Ik ga niet lopen zeuren dat mijn ja. dingen worden gejaagd, nee. Want dan nee. <laughs> slui ze open. Nee, nee, ja. Dat hoor je
3: ja. me ook aan het begin dat het radiofragment zeggen. Uh, het is gewoon een touch of uh, walrus of zo, een beetje. Eh? Ja, het is ja. gewoon, het zijn gewoon accenten.
2: Ja, ja, flavor, ja.
3: Ja. Nou ja, we moeten. Ik kan niet de hele ILO carrière gaan doornemen, maar er zijn al een paar momenten die ik zeker even wil wil bespreken. Ten eerste uh, dat ze op een gegeven moment voor een tweede album, wat uh, een beetje een symfonisch album. Ze zijn echt een beetje op zoek naar een, een soort eigen stijl. Nog niet echt een eigen uh, stijl gevonden. een Beetje te veel nog hele lange nummers. Jeff Lyn dacht dan van ja, dat wordt van mij verwacht. Maar pas later vindt hij zeg maar meer zijn, zijn eigen stem in die hele korte puntige popsongs. Maar daar neemt hij het nummer Roll Over Beethoven op. En uh, dan komt George Martin even kijken in de studio. Hij ziet Jeff uh, Lyn en consorten bezig en uh, instemmend knikt hij en ziet hoe ze daar bezig gaan. Laat me even een stukje van uh, Rollover Beethoven draaien. Dat is zo een... Ook weer een single: Roll Over Beethoven. heb ik ook heel veel live gespeeld. En dan vanaf het derde album komt echt ook het grote commerciële succes. Uh, met de plaat On The Third Day. Nou ja, er is op het internet heel veel over te vinden. Over, uh, het is wel weer grappig om daar een beetje in te duiken. En om te achterhalen dat er een, inderdaad een enorme grote commune is... van mensen die al het materiaal van Jeff Lynne bij elkaar hebben verzameld. Ik was zelf op een gegeven moment wel uh, avondenlang verslingerd... aan de site jefflinsongs.com. En daar werd ook uh, terecht ook melding gemaakt... Van dit nummer. Dat is een single ook nog geweest in Nederland. Dat is de ILO-cover van Day Tripper. Met daarin ook nog stukjes hendel. The Arrival of the Queen of Sheba. En stukjes uit de pianosonaten van Mozart. Dus uh, even deze. Die hebben ook nog veel Hello. in live concert gespeeld. Day Tripper.
2: Dit is dit nou ook live?
3: Ja, dit is dus ook een live opname, ja.
2: Met orkest?
3: Nou, dat is inderdaad een goed punt. Want daar, daar kom je meteen aan een belangrijk punt. Uh, en ook een punt waar ik nog uh, een soort persoonlijk verhaal bij heb. Ik ben, zeg ik eerlijk wel, best wel een beetje fan van ILO. En dat is ook een beetje gekomen door uh, mijn oom, de broer van mijn vader om Siebren, die in het publiek was toen ILO optrad in 1974. Ik denk dat dat Ahoy was of zoiets dergelijks. En teleurgesteld was dat ze geen heel orkest eigenlijk op het podium hadden staan. Dat verwacht je natuurlijk bij zo'n band. Hè? Zeker als ze met zo'n naam die Electric Light Orchestra Nou, dan verwacht je toch wel, zou ik denken, een orkest op het podium. Ja. En um, ja, dat konden ze eigenlijk gewoon niet altijd opbrengen. En sowieso vonden ze het heel erg lastig om inderdaad die klassieke sound... Ja, eigenlijk precies hetzelfde als waar de Beatles zelf ook tegenaan liepen. Hoe ga je dat nou op een in een orkestsetting neerzetten. Nou, daar, daar liep ILO ook tegenaan. En jaren later, dus ongeveer rond 1990... heeft mijn oom toen een brief gestuurd naar uh, de Tros CD-show. Ik weet niet of jullie daar wel eens naar luisteren. Nee, maar ik heb er wel van gehoord dat ja. die bestond. Dat was altijd, uh, ja, voor mij was het vaste prik... op donderdagavond, Wim van Putten. En die speelde dan inderdaad... Uh, dat, dat, in ieder geval wat ik er echt nog van onthoud... Ja, een beetje gewoon van een soort muziek waar we allemaal wel van houden. Dus het was niet echt heel erg uh, de uiterste van de popmuziek. Maar hij liet ze altijd helemaal uitspelen. Dus dan kon je het zeg maar op een bandje opnemen. En dan ging de DJ niet aan het eind dan even overheen praten. Dat kon ik me altijd oh, herinneren. Ja, dat oh was ja. altijd typisch was voor de CD-show. Cd ja, 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 het heet eerst de eerste LP-show en later verder dus de CD-show. Ja. Dus mijn oom stuurt daar een brief naar. En hij heeft het gewoon op papier geschreven, zeg maar niet, niet uitgetypt. En op een gegeven moment hoort je van: verdorie, mijn, mijn brief wordt besproken in die CD-show. En die Wim van Putten leest het voor. En die, 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 die begint met te zeggen: van, ja, Ik heb hier een brief van. Ja, ik kan de naam niet helemaal lezen. Mijn Almeid Sieberen. Maar ik denk dat het staat cyberen. Typ Kemen. Uh, dus. <laughs> en die schrijft dus over zijn ervaring bij ILO in Ahoy... dat hij daar dus dat orkest gewoon mist. En dat dat dus heel teleurstellend was. Want juist rond die tijd, in 1974, is El Dorado uitgekomen. En dat is toch wel een beetje... Ja, als je dan toch een vergelijking met de Beatles moet maken... een beetje het Sgt. Pepper van ILO. Dus als je niet echt in ILO zit... dan kan ik je die platen zeker aandraden. Dat is echt een gewoon een onbetwist uh, meesterwerk. Met onder meer ook uh, Can't Get It Out Of My Head erop. En um, nou ja, daar doet Sieper een beetje dat verhaal. Dus uh, uit de hoe die uh, teleurgesteld was door het concert van ILO Dus tijdens in 1974. Maar nog altijd wel heel veel waardering heeft voor die plaat. En ik ben hem toen ook gaan kopen. En het is eigenlijk gewoon echt een meesterwerk. Een hele mooie plaat. En ja, ook wel weer een groter punt waar dus uh, op een gegeven moment uh, Jeff Lynne zelf tegenaan loopt. Die zei van ja, ik, ik kan gewoon niet meer. Uh, en dat, dat is pas, nou ja, spreken we een beetje over, alweer over begin jaren tachtig. Want hij toert nog wel flink door. Maar nooit met enorme orkesten. Komt altijd wel uit de apparaten. Maar wel, ze zijn wel eind jaren zeventig, zeker als Out of the Blue uitkomt. Echt een hele grote concertact. En uh, wat zij onder meer bij in die Out of the Blue Tour wel hebben... is een heel groot uh, ruimteschip. Laten ze gewoon uh, boven, boven de muzikanten op het podium staan neerzakken. En dat was dus zo'n enorme operatie dat ze ook A- en B-optredens hadden. Bij de A-optredens was het ruimteschipper. Maar er was zoveel moeite om dat ding helemaal op te tuigen... dat ze dat bij de B-optredens niet deden. En als ze dan wel dat ding hadden... dan, dan met alle hydraulische systemen moesten die muzikanten naar boven worden gelift. Maar dat ging soms mis. Dus dan was bijvoorbeeld wel de, de cellist of zo want ze hadden wel wat van die klassieke muzikanten... hadden ze wel een paar op het podium. Ja, die, die zwaaiden dan zo'n zo beetje van onder de vloer van... ja, ik moet ook nog even naar boven worden getakeld. Want, <laughs> dus um, <laughs> daar zijn de beelden nog wel van op YouTube terug te zien. Maar goed, dan hebben we dus over 1974 Eldorado. Daarna komt uh, nog wel Face of Music, uh, Out of the Blue, allemaal wel bekende platen. Het wordt allemaal gewoon enorme hits. Dat ga ze niet allemaal doornemen. Wat wel interessant zijn, is om even te melden, is uh, dat zij ook met de unions, zeg maar, de, uh, ja, de, vakbonden. de, de, vakbonden, de vakbonden te maken kregen. Ja. Want als hij in Engeland aan het opnemen was, dan waren die vakbonden, dat waren zulke, ja, laten we zeggen, muzikale arbeiders, dat ze dachten van nou, op een gegeven moment, als dat de tijd op is en ze hebben het niet betaald, kregen voor meer dan hield ze gewoon echt abrupt op hè? ja en daar had Jeff Lynn natuurlijk gewoon ontzettende moeite mee want dan heb je gewoon een enorme score uitgeschreven dat heb je drie keer door gerepeteerd en dat staat gewoon niet in één keer goed op band dus dan moest het nog een keer wat lang opgenomen en dan hoor je op een gegeven moment de, de violisten gewoon hun koffer dicht klikken en ze gingen naar huis want het was gewoon genoeg geweest ze kregen hier niet meer voor betaald dus daarom is Jeff Lynne zelf op een gegeven moment... na El Dorado's een hele boeltje heeft hij gepakt... en is hij in uh, München gaan opnemen in Musicland. Dus uh, ook precies de plek waar uh, Queen veel opnam. Ja, klopt. Ja. Ja, dus dat is uh, ook alweer grappig hoe hij eigenlijk verkast... want daar in München en Duitsland had hij daar dus uh, geen probleem mee. Maar ik heb even een kleine Beatles mix gemaakt... met een paar duidelijke ja, toch verwijzingen naar Beatles nummers. Om te beginnen... Uh, het nummer Bluebird is Dead, waar hij heel erg Lennon-achtig zingt. Daarna Evil Woman met een hele duidelijke textuele verwijzing naar Fixing a Hole. Uh, daarna stukjes van Waterfall and Strange Magic met een heel George Harrison-achtige gitaar. Can't get it out of my head met de piano en daarna de versnelling die vanuit de drums komt. Uh, heel erg duidelijk, uh, ja, toch een beetje die hate Jude techniek en uh, Shangri-La, een uh, heel mooi nummer met de zin ook erin... Our love faded like the Beatles on Hey Jude. En daarna komt iemand nog die uitlegt hoe uh, Mr. Blue Sky... hun grootste hit van Out of the Blue... wat daarin is ontleend aan uh, A Day in the Life. Dus laten we die even, even luisteren.
0: She said I saw the ocean's dark.
2: To create this joy, ELO looked at some of their biggest influences, particularly the Beatles. The intro to Mr. Blue Sky is a clear homage to the middle section of the Beatles' epic A Day in the Life. Both open on similar piano parts, and both narrate the start of a day. In case that's not enough, ELO even used a vocal sample of someone panting in homage to the Beatles' sound design. The sound design in the opening verse is also reminiscent of Penny Lane with a dinging bell. Yellow e actually created their bell sound by drumming on a fire extinguisher. Mr. Blue Sky's chorus even seems to have shades of the Beach Boys and the vocal harmonizations and the barbershop
3: quartet feel.
0: Yeah,
3: so is dat een rijtje. Beatles' invloed in uh, nummers van uh, funny Yellow. E ja. En de Beach Boys is dus op het laatste het hoger. Ja, ja. So ja, het, is ja. Een, het is ook een mini-opera eigenlijk. Ja. Maar het zit zo goed in elkaar. Ja, dat is waar. Hij heeft dus dat hele album, is wel knap hoor. Dat, uh, Out of the Blue heeft hij in twee weken geschreven in een chalet in Zwitserland. Daar zat hij op het begin, was, die, uh, had hij helemaal geen inspiratie en echt een beetje een writersblok tot op een gegeven moment dus de wolken wegtrokken en hij de blauwe lucht zag en toen Mr. Blue Sky uh, eigenlijk binnenkwam in zijn hoofd had hij heel snel uitgewerkt en daarna heeft hij dus dat hele album geschreven een dubbelalbum wat ook best wel ik bedoel, hoeveel goede, echt goede dubbelalbums ken je nou uh, in, uh, in de popmuziek ja The White Album misschien maar dus dat de is ruimte, ook uh, ja, op een ruimteschip ja precies, dus hmm. Turn the Stone staat er ook op en uh, Stepping Out ja, heel veel mooie nummers en uh, ja, dus is ook heel duidelijke Beatles invloeden. Nou daarna komt nog wel Discovery. Daar gaat hij een beetje de disco kant op. Ja. En dan moet ik. Uh, dat nog... werd
1: ook wel Disco Ferry genoemd ja.
3: door de toetsenist, geloof ik. Ja. <laughs> ja, Richard Tandy. Ja. ja, ja, dat zal geen toevallige woordspeling geweest zijn. Ja. Maar daar is ook wel weer, ja, ik laat ik las, want er staat ook uh, The Ballad of Horace Wimp op. Ook wel een, een hit single. En ik las een stukje in de motor daarover, En alweer een oud artikeltje. En daar schreef die recensent schreef het echt over, van nou toen ik dat hoorde kreeg ik gewoon fysieke buikpijn. Zo erg vond ik het. Uh -huh. Dus je hebt gewoon wel mensen die echt. Die het haten. Die het echt ja. haten, ja. En ik, dat is wel grappig, want ik denk eigenlijk dat ILO. Nou ja, die hebben wel een duidelijk revival gekend, maar die is wel echt iets van de afgelopen jaren. Dat ze op een gegeven moment helemaal een beetje bijna mainstream zijn geworden en omarmd worden door de massa. We hebben In 2001 neemt hij het album Zoom op. En dan is hij een tour aan het voorbereiden. Die staat al helemaal aan de stijgers. En dan zijn de voorverkopen zijn zo teleurstellend... dat de hele uh, tour oh. gecanceld wordt. En vanaf 2014 wordt dat dus echt anders. En zie je gewoon dat, dat die band omarmd wordt. Maar in de jaren 70... Ja, het was toch... Ik weet niet wat het was, maar... Uh, ja, jullie zijn allebei geen enorme liefhebber. Dus ik uh, ook geen hater, trouwens. Nee, maar, nee geen geen hater. zeker niet. Nee. Zeker niet. Nee. Maar het is toch een beetje dat... Uh, de indruk van oppervlakkigheid... en uh, goedkope dingen liften van anderen... en uh, een beetje op effect bejagen eigenlijk. Ik denk dat dat een hmm. beetje... Dat ja. mensen zich aan storen.
1: Ja. Ik ja. vind het een beetje dat het wat te volgepropt zit. ook in, Zeker in die uh, orkestenfase. Uh, ja, ja, daar dat vind ik het een beetje te veel veel specterwoorden of zo maar... ja. ja ja terwijl ik vind uh, can't get it out of my head of zo dat ik net
3: hoorde ja, denk ik, ja dat is een heel mooie open sound of zo dat is veel ja, mooier dat is echt dat vind ik uh, mooi dat ja. heeft hij dus geschreven omdat zijn vader tegen hem zei van ja, je schrijft wel leuke muziek maar het is allemaal het zijn niet echt tunes er zijn niet echt mooie melodieën dus toen dacht hij van ik zal jou eens een keer een poepje laten ruiken en ah, toen ah, heeft hij can't get it out of my head en dus zou ook de hele Eldorado geschreven en daar heeft Roy Wood later ook over gezegd van ja, het is gewoon zo goed. Het is gewoon het beste wat ik heb gehoord sinds uh, Sergeant Pepper. Dus uh, zelfs uh, zijn, zijn oud-collega oud met wie die toch niet helemaal goed uit elkaar zijn gaan, uh, die, uh, die geeft hem daar een dikke pluim voor. Maar dus dat is wel later een beetje goed gekomen. In 1981 komt dan ook nog het album Time. Dat vind ik ook wel echt een aanrader. Dat het gaat over een wereld in 2095... waarin we nou ja, allemaal we de liefde bedrijven met robots en zo... en allemaal rare toekomstvisionen. Ook een hele goede luisterbare plaat. En dan gaan we langzaam een beetje naar het einde toe van ILO. Nog um, een paar albums, Secret Messages... En dat is ook wel weer grappig dat er ook allemaal mensen zijn... die dus geheime boodschappen hoorden in de liedjes van ILO. Nou, waar hebben we dat eerder gehoord? Ja. Mm -hmm. Daar maakt hij zo eigenlijk een plaat over, een beetje een toespeling op. Dat zijn allemaal mensen die satanische boodschappen in de muziek van ILO hoorden. En op dat album Secret Messages, dat zou aanvankelijk een dubbel album zijn... maar uiteindelijk dus door je ja, aandringen van de platenmaatschappij... naar een enkele plaat teruggebracht. Daar stond ook een nummer op en dat heette Beatles Forever... En daar, ja, dat heeft een beetje een, een uh, carnaval of Light-achtige status in uh, ILO-kringen... van mensen die willen graag dat het uitgebracht wordt... maar het is gewoon nooit officieel uitgebracht... Mm. Het is zijn ode aan de Beatles, waarin hij allerlei nummers dus noemt... en daar ook kleine geluidsfragmentjes op laat horen... die daar een beetje gewoon op dat nummer nadoen op dat moment. Dus we zullen het zo meteen even draaien. Het is één keer gespeeld tijdens een fanclubdag voor ILO... en daardoor iemand opgenomen. Dus de kwaliteit is niet helemaal top. Vandaar ook die pleidooi om het een keer een officiële release te geven. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Nou, dit nummer, Beatles Forever, staat dus op de album Secret Messages. En daarna komt nog een beetje een, een contractvuller Balance of Power, een plaat uit 1986. En dan merkt Jeff Wynn eigenlijk zelf ook wel dat de fut er een beetje uit is. En gaat hij een tweede carrière beginnen als producer. En daar gaan we het de volgende keer over hebben. Maar eerst nog even dus het nummer Beatles Forever.